0: Und heute ist ja unser letzter Gottesdienst in diesem Jahr. Und ich habe gedacht, wir schauen mal so ein bisschen zurück auf das vergangene Jahr. Das war ja ein durchaus sehr turbulentes Jahr. Ähm, wer hätte gedacht, vor zwei Jahren gedacht, dass wir heute so da sitzen. Ähm, wer hätte gedacht, dass wir heute an dem Punkt stehen, wo wir stehen? Wir leben in extrem bewegten Zeiten, in Zeiten, wo sich alles ständig verändert. Was hat sich in diesem Jahr alles ständig verändert? Also, ich denke, die Veränderung ist das einzig Konstante in diesem Jahr gewesen. Ähm, und gleichzeitig haben wir heute den zweiten Weihnachtsfeiertag. Und ich möchte heute in dieser Predigt so ein bisschen eine Kombination machen zwischen Ausblick auf das neue Jahr, Rückblick auf das vergangene Jahr und eine Weihnachtsbotschaft. Also das werde ich heute irgendwie versuchen zusammenzubringen ein turbulentes Jahr liegt hinter uns, und die Prognosen für das neue Jahr schauen auch nicht gerade so positiv aus, und die Frage ist, was kommt auf uns zu? Und die Frage ist, was gibt uns Kraft in dieser Zeit, in dieser Zeit, wo so vieles durcheinander geht, wo so viel Unsicherheit da ist, wo so viele negative Botschaften diese Welt prägen. Was gibt uns wirklich Kraft und Halt in dieser unsicheren und turbulenten Zeit? Wenn sich alles verändert, was bleibt eigentlich gleich? Was bleibt eigentlich gleich? Woran können wir unser Leben wirklich festmachen, festhalten? Was können wir, was hält in den Stürmen des Lebens wirklich? Und ich habe heute eine gute Nachricht für uns. Ich habe heute eine sehr gute Nachricht für uns. Ich habe heute die beste Nachricht für uns. Ich habe heute eine geniale Botschaft für uns. Und wisst ihr, es gibt so viele negative Nachrichten in dieser Zeit. So viele negative Nachrichten. Du brauchst nur mal die Nachrichten dir anschauen. Jemand hat mal gesagt, der zynischste Satz in den Nachrichten ist immer, wenn die Nachrichtensprecherin oder der Nachrichtensprecher beginnt mit den Worten, guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Guten Abend und dann kommen lauter negative Nachrichten. Ähm, man wünscht zuerst einen guten Abend und dann präsentiert man lauter negative Nachrichten. Die Welt ist voll von negativen Nachrichten. Aber es gibt eine gute Nachricht für diese Zeit. Und ich bin so dankbar dafür, wir haben Evangelium. Wir haben gute Nachricht. Kannst du dir vorstellen, wie es wäre, wenn ein Nachrichtensprecher mal eine ganze Sendung lang nur gute Nachrichten verkündigen würde? Wow, das wäre genial, oder? Das wäre etwas absolut Geniales. Was ist die gute Nachricht für diese Zeit? Was gibt uns wirklich Hoffnung und Zuversicht für diese Zeit? Und wisst ihr, wenn wir etwas brauchen in unserer jetzigen Zeit, dann ist es Hoffnung und Zuversicht. Und die möchte Gott uns geben. Denn Gott ist ein Gott der Hoffnung und der Zuversicht. Weißt du das? Gott ist ein Gott der Hoffnung und der Zuversicht, deswegen dürfen wir auf ihn schauen und heute möchte ich nochmal einen Teil aus der Weihnachtsgeschichte mit uns lesen und wir möchten eine Botschaft uns anschauen, die gerade in unserer jetzigen Zeit total relevant ist, absolut relevant ist und mich extrem angesprochen hat in den letzten Tagen und zwar vier Botschaften für diese Zeit, das ist der Titel meiner Predigt heute, vier Botschaften für diese Zeit. Damals beim ersten Weihnachten, da gab es keine Massenmedien, es gab keine Zeitungen, es gab kein Internet, es gab keine Social-Media-Kanäle, kein Facebook, kein Instagram oder was auch immer, aber es gab Boten, es gab Engel und die gaben eine Botschaft an die Hirten damals weiter und diese Botschaft verbreitete sich unglaublich schnell. Man würde heute sagen viral, wobei in Zeiten von Corona viral, okay, also es verbreitet sich jedenfalls rasant schnell und die ganze Welt stellte diese Botschaft auf den Kopf. Bis heute wird unsere Zeitrechnung nach diesem Ereignis berechnet. Selbst der größte Atheist rechnet 2021 nach Christus. Ist ganz interessant, etwas, was die ganze Welt verändert hat, ein Ereignis, das die ganze Welt verändert hat und es liegt eine gewaltige Sprengkraft in dieser einfachen Botschaft, die damals in Hirten verkündet worden ist auf den Felden, Feldern. Und die Nachrichtensprecher damals waren Engel. Also die Nachrichtensprecher damals waren Engel. Manche denken ja, Engel reden Englisch. Nun, ich bin so dankbar dafür, dass Engel auch Deutsch reden können. Ich bin so dankbar dafür, dass diese Botschaft, die sie damals verkündet haben, heute in unsere Zeit hier nach Österreich genau hineinspricht. Top News, Breaking News, gute Nachrichten für heute. Und ich glaube, dass diese Botschaft etwas ganz, ganz Wichtiges für unsere jetzige Zeit ist. Vier Botschaften für unsere Zeit. Und ich möchte dich fragen, kennst du schon die vier Botschaften zu Weihnachten, die einen gewaltigen Unterschied in deinem und meinem Leben machen sollen? Wenn wir diese vier Botschaften verstehen und wenn du die heute aufnimmst, dann kommst du sicher durch schwierige Zeiten durch. Das kann ich dir heute zusagen. Vier Botschaften für dich und mich gerade in dieser Zeit. Und diese Botschaften wurden damals den, von den Engeln, den Hirten weitergegeben und dann gaben die Hirten das wieder an andere weiter und bis heute wird diese Botschaft weitergegeben und ich darf sie heute auch wieder weitergeben. Ich bin sozusagen ein Nachrichtensprecher heute. Ich bin sozusagen der Nachrichtensprecher der besten Botschaft der Welt. Und ich wünsche mir, dass wir gerade jetzt zum Jahresende diese Botschaft so ganz neu in unser Herz aufnehmen und sie unser Herz erfüllen und erreichen darf. Und hört einmal, was dort steht. Ich möchte lesen aus Lukas 2, Vers 9 bis Vers 11. Da heißt es, und ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus, der Herr, in Davids Stadt. Eine interessante Botschaft, Top-Nachrichten des Himmels übermittelt von einem himmlischen Nachrichtensprecher, den Hirten damals auf dem Feld und uns bis heute. Good news für diese Zeit. Breaking news. Die beste Botschaft, die es gibt. Heute zum Jahreswechsel, zum Jahresende, die wir uns neu ins Bewusstsein rufen dürfen. Und hier sind vier Botschaften enthalten, die diese Engel, den Hirten damals verkündigten und die Gott uns heute auch verkündigen möchte, die uns Mut machen sollen und Kraft geben sollen, gerade in turbulenten Zeiten. Schauen wir uns mal diese Botschaften etwas genauer an. Die erste Botschaft ist, fürchtet euch nicht. Das ist die erste Botschaft. Fürchtet nicht. Es heißt hier in Lukas 2, Vers 10 und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Coole Botschaft, oder? Wichtige Botschaft für diese jetzige Zeit. Hab keine Angst, fürchte dich nicht. Ich weiß ja nicht, was dir jetzt gerade Kummer macht oder was deine Not vielleicht ist. Vielleicht hast du Nöte in deiner Familie. Vielleicht hast du einen lieben Menschen in diesem Jahr verloren. Vielleicht hast du irgendeinen schweren Verlust in diesem Jahr erlebt. Oder vielleicht hast du große Probleme an deinem Arbeitsplatz. Oder in deinem Geschäft läuft es überhaupt nicht gut. Vielleicht hast du finanzielle Nöte. Vielleicht hat der ein oder andere finanzielle Sorgen. Was immer dich beschäftigt, ich habe heute eine Botschaft von Gott an dich. Fürchte Dich nicht. Das sagt Gott dir heute zu. Und gerade in unserer jetzigen Zeit, in unserer jetzigen Welt, die so geprägt ist von Angst. Wisst ihr, Angst von allen Seiten. Also ich habe den Eindruck, die ganze Welt ist nur noch voller Angst. Ähm, Angst vor dem, was kommt. Angst vor dem, was passieren könnte. Ähm, man hat ja so viele Ängste heute. Angst ist eine bestimmende Größe in unserer jetzigen Zeit. Und die Medien tun das ihre dazu. Ähm, mir hat vor kurzem jemand mal gesagt, und ich musste regelrecht schmunzeln, als er mir das gesagt hat, hat er zu mir gesagt, wisst du, weißt du, Früher im Winter hat man einfach gesagt, es schneit. Und heute gibt es riesen Schlagzeilen in den Medien. Wie vor kurzem bei einer großen Zeitung habe ich gesehen, stand, Schnee-Tsunami überrollt Österreich. Früher hat man gesagt, es schneit, es ist Winter. Wir merken, wie mit Angst gearbeitet wird, wie die Ängste geschürt werden. Und ich glaube, gerade in der jetzigen Zeit brauchen wir es unbedingt, dass Gott uns zuspricht, fürchte dich nicht. Hast du das gehört? Wenn du das heute mitnimmst, dann hast du ganz viel mitgenommen. Fürchte dich nicht. Das ist so gut, das zu wissen in unserer jetzigen Zeit, wo so viel Angst die Gesellschaft prägt. Wir brauchen uns nicht zu fürchten. Und warum müssen wir uns nicht fürchten? Es gibt einen Grund dafür. Und der Grund wird in Jesaja 43 so schön beschrieben. Dort heißt es in Jesaja 43, Vers 1: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir. Und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Mit anderen Worten, ich kenne dich, sagt Gott. Ich weiß alles, ich weiß um alle Situationen in deinem Leben. Und du bist mein. Und wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir. Das sagt er dir heute zu. Das ist der Grund, warum wir uns nicht fürchten brauchen. Weil er bei uns ist. Weil er mit uns ist. Unser großer Bruder ist da. Wisst ihr, früher in meiner Kindheit war ich immer froh, wenn mein großer Bruder da war. Und manches Mal, wenn ich Ärger mit anderen hatte, mit anderen äh, Kindern hatte, mit größeren zu tun hatte, dann habe ich voller Stolz gesagt, warte nur, bis mein großer Bruder kommt. Warte nur, bis mein großer Bruder auftaucht. Das war so meine Sicherheit. Mein großer Bruder, der ist da. Und ich möchte dir sagen, dein großer Bruder ist da. Du hast einen großen Bruder, der für dich ist, der da ist. Du hast einen starken Partner an deiner Seite. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Egal, was im kommenden Jahr alles kommen mag, dein großer Bruder ist da. Ich bin bei dir, sagt Gott zu dir. Und wenn du durchs Wasser gehst, ja, und manches Mal werden wir durchs Wasser gehen. Ja, und manches Mal werden wir durch Ströme gehen müssen. Ja, und manches Mal geht es durchs Feuer. Aber ich bin da. Das sagt Gott uns zu. Und das ist eine gewaltige Gewissheit. Er ist da, auch im neuen Jahr, auch bei all den Dingen, die auf uns zukommen mögen. Deshalb fürchte dich nicht. Wisst ihr, Gott hat uns nirgendwo in seinem Wort verheißen, dass wir durch keine Schwierigkeiten gehen werden. Aber er hat uns in seinem Wort verheißen, dass er immer da sein wird. Mitten in den Schwierigkeiten unseres Lebens. Das erlebten auch damals die Jünger im Sturm, als sie im Sturm auf dem See Genezareth unterwegs waren. Jesus war mitten im Sturm da. Ich möchte dir sagen, auch wenn du ihn nicht spürst, auch wenn du ihn nicht wahrnimmst, er ist immer da. Gerade mitten in den Stürmen deines Lebens ist er dir ganz besonders nah. Er lässt uns niemals alleine. Die Jünger damals meinten, sie wären komplett alleine. Die Jünger damals hatten den Eindruck, Gott hätte sie komplett allein gelassen, Jesus hätte sie komplett allein gelassen. Sie dachten sogar eher an ein Gespenst als an Jesus, das muss du dir mal vorstellen. So wenig rechneten sie mit Jesus, sie rechneten überhaupt nicht mit ihm, sie rechneten eher mit einem Gespenst als mit Jesus. Sie dachten, vielleicht ist Jesus da, wenn es uns gut geht, wenn alles perfekt läuft, dann ist er da, aber im Sturm? Und dann kommen diese schönen Worte in Matthäus 14, Vers 24 und die möchte ich gerne mal mit euch gemeinsam lesen. Matthäus 14, Vers 24, da heißt es. Das Schiff aber war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind war ihnen entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam er zu ihnen, indem er auf dem See einherging. Und als die Jünger ihn auf dem See einhergehen sahen, wurden sie bestürzt und sprachen, es ist ein Gespenst. Und sie schrien vor Furcht. Sogleich aber redete Jesus zu ihnen und sprach, seid guten Mutes, ich bin es, fürchtet euch nicht. Sie hatten Angst und wisst ihr, manchmal haben auch wir Angst, wenn wir, wenn Stürme aufziehen, wenn schwierige Zeiten sich ankündigen, da kann man schon manches Mal Angst bekommen. Aber was sagte Jesus zu ihnen? Er sagte, seid guten Mutes, ich bin, fürchtet euch nicht. Nicht. Wow. Was für eine Aussage mitten in der jetzigen Zeit. Egal was auch immer kommt, du musst dich nicht fürchten. Er ist da. Ich bin. Es ist übrigens hier, wie die Elberfelder sagt, ich bin es. Aber eigentlich heißt es hier, ich bin. Und das ist hier der Name Gottes, der im Alten Testament für Gott gebraucht wird. Den gebraucht hier Jesus. Ich bin. Und er sagt quasi, ich bin alles, was du brauchst. Jemand hat mal gesagt, dieser Satz, ich bin, ist ein angefangener Satz. Das heißt, du kannst ihn weiterführen. Ich bin das, was du gerade brauchst. Brauchst du Frieden? Ich bin, sagt Jesus. Brauchst du Kraft? Ich bin. Brauchst du Trost? Ich bin. Brauchst du Hilfe? Ich bin. Brauchst du Heilung? Ich bin. Brauchst du finanzielle Versorgung? Ich bin, ich bin das, was du gerade brauchst. Und wenn du dich vielleicht gerade in einem Sturm, wie in einem Sturm fühlst, so ganz alleine und du hast den Eindruck, du gehst unter und du hast den Eindruck, die Wellen sind so groß und du kannst überhaupt nicht mehr, du kommst überhaupt nicht mehr alleine durch, dann möchte ich dir heute sagen, Jesus ist ganz nah bei dir. Er ist dir ganz nah, viel näher, wie du denkst. Und er ist mitten im Sturm da und er möchte dir begegnen. Es mag sein, dass du ihn vielleicht nicht erkennst, dass du vielleicht sogar eher meinst, es ist ein Gespenst. Es mag sein, dass du Angst hast, so wie die Jünger damals. Es heißt hier, sie schrien vor Furcht, heißt es hier. Und Jesus sagt zu ihnen, sei guten Mutes. Und da sagt er dir heute ganz persönlich zu, sei guten Mutes. Ich bin, fürchte dich nicht. Das möchte ich dir auch für das kommende Jahr zusprechen. Egal was kommt, fürchte dich nicht. Ich habe mal gelesen, dass dieser Ausspruch fürchte dich nicht 366 Mal in der Bibel vorkommen soll. Ich habe es leider nie nachgezählt. Ihr könnt das gerne mal nachzählen. Ich würde gerne mal jemanden haben, der das mal wirklich nachzählt, ob das stimmt. Aber mir gefällt dieser Gedanke. Mir gefällt dieser Gedanke, jeden Tag einmal fürchte dich nicht. Zucker im Schaltjahr. Sogar im Schaltjahr einmal, fürchte dich nicht. Gott sagt dir zu, fürchte dich nicht. Und warum brauchst du dich nicht zu fürchten? Weil er da ist, weil er dich niemals alleine lässt, weil er mit uns ist in den Stürmen des Lebens. Er ist da, du darfst es wissen, der große Ich-Bin ist da. Dein großer Bruder ist da. Wie genial ist das denn? Gute Botschaft für diese Zeit. Aber dann gibt es noch eine zweite, ganz wichtige Botschaft für unsere heutige Zeit. Der englische Nachrichtensprecher, also der englische Nachrichtensprecher, hat noch eine gute Nachricht, die unser Leben verändern kann. Es heißt hier in Vers 10, und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Der Engel verkündet große Freude. Oder hier steht das griechische Wort mega. Wir sagen ja manchmal, hey, das ist mega cool. Oder das ist mega groß. Oder das ist einfach nur mega. Das ist so ein, ein begeisternder Ausdruck. Und der Engel sagt hier, siehe, ich verkündige euch mega Freude. Das ist der zweite Punkt heute. Mega, ich verkündige euch Mega-Freude. Es gibt eine Mega-Freude für dich. Das dürfte dir durchaus mal ein Lächeln auf dein Gesicht zaubern. Hey, es gibt eine Mega-Freude für dich. Weißt du das? Es gibt echte Freude, es gibt wirkliche Freude, es gibt Evangelium, gute Nachricht für uns, es gibt echte Freude und zwar eine Freude, die von innen kommt, die von Gott kommt, eine Freude, die auch dann da ist, wenn die Umstände gar nicht freudevoll sind. Eine Freude, die anders ist, eine Freude, die unser Herz erfüllt, mitten in schwierigen Zeiten in unserem Leben. Gott möchte, dass du eine mega Freude hast und diese Freude heißt es hier ist für das ganze Volk, das heißt für jeden Einzelnen, für jeden heute hier in diesem Gottesdienst. Und für jeden, der im Livestream dabei ist, für jeden Einzelnen ist diese Freude, da ist eine Mega-Freude für dich. Aber ich finde ein ganz wichtiges Wort hier in diesem Text, das sehr, sehr bedeutungsvoll ist und das man schnell überliest. Und das Wort ist siehe. Siehe. Es ist die Frage, worauf du siehst. Es ist die Frage, ob du nur auf die Umstände siehst oder ob du nur auf dich selber siehst, deine eigene Unfähigkeit, dann wirst du keine Freude erleben. Aber wenn du nach oben siehst, wenn du zu Gott siehst, wenn du aufschaust zu ihm, zu deinem Erlöser, zu deinem Gott, dem alles möglich ist, dann kannst du eine echte Megafreude haben, selbst in den schwierigsten Umständen deines Lebens. Eine Freude, die von innen kommt, eine Freude, die Gott uns schenkt. Das war das, was Paulus im Gefängnis erlebte. Er war im Gefängnis und es war nicht klar, wie das ausgehen würde. Wir heute wissen ja, wie Dinge ausgegangen sind, aber er wusste nicht, ob er aus diesem Gefängnis herauskommen würde. Er wusste nicht, dass er dachte, der Tod stand ihm unmittelbar bevor. Und in dieser Situation schreibt er einen Brief an die Gemeinde. Und dieser Brief ist einer meiner Lieblingsbriefe. Jeder, der mich ein bisschen näher kennt, weiß, dass das einer meiner Lieblingsbriefe ist, der Philippa-Brief. Und was ist das Thema dieses Briefes? Mir geht so schlecht, ihr lieben Philippa, bitte betet mehr für mich. Ich bin so arm. Ich bin ein armer Ich. Ich weiß nicht, wie ich jetzt damit umgehen soll. Nein, das ist nicht das Thema dieses Briefes. Das Thema dieses Briefes ist Freude. Hä? Wie bitte? Freude? Freude mitten in Schwierigkeiten, Freude im Gefängnis? Ja, genau davon redet Paulus. Er redet und er sagt dann einen der bekanntesten Verse in diesem in diesem Brief. Wisst ihr, wie der bekannteste Vers in diesem Brief wohl heißt? Genau, Philippa 4, Vers 4, kennen viele auswendig. Dort heißt es in Philippa 4, Vers 4, freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Freut euch im Herrn alle Zeit, nicht nur, wenn alles perfekt läuft, sondern alle Zeit. Wann ist alle Zeit? Immer, genau, immer. Wow, das ist echt krass. Freude mitten in Schwierigkeiten, mitten im Gefängnis, mitten in Nöten und Sorgen. Wisst ihr, gerade da zeigt sich eigentlich die Freude Gottes. Und hier ist auch wieder ein wichtiger Zusatz. Freut euch im Herrn alle Zeit. Es geht darum, auf was wir blicken, zu wem wir schauen. Worauf sind deine Augen gerichtet? Und ich möchte dich heute fragen in diesem Gottesdienst: Wohin schaust du? Wohin sind deine Augen gerichtet? Worauf sind deine Augen gerichtet? Keiner von uns weiß, was im neuen Jahr kommt. Aber die Frage ist: Worauf sind deine Augen gerichtet? Das ist die große Frage. Unsere Freude ist im Herrn und wenn wir auf ihn schauen, wenn wir von ihm erwarten, wenn wir mit ihm rechnen, dann können wir uns alle Zeit freuen und ich empfinde, wie Paulus hier diesen Vers schreibt, ich habe das so bildlich vor mir, ich meine, das ist jetzt nur meine Vorstellung, das ist jetzt keine biblische Wahrheit, aber ich empfinde, er schreibt diesen Brief, diesen Vers und dann mitten in diesem Vers macht er eine Pause. Also er schreibt zuerst einmal, freut euch im Herrn alle Zeit, Ausrufungszeichen. Und dann macht er eine kurze Pause, dann denkt er über all die schwierigen Dinge nach, denkt er über sein Gefängnis nach, über seinen Aufenthalt dort nach und so weiter. Und dann sagt er, und wiederum sage ich, freut euch. Und vielleicht hat er noch so auf dem Fuß aufgestampft. Also so richtig Freude im Anbetracht von schwierigen Zeiten, im Anbetracht von Schwierigkeiten und wiederum freut euch. Lasst dir deine Freude niemals rauben. Schau in die richtige Richtung. Schau nicht auf dich selber. Schau nicht auf die Umstände, sondern schau nach oben, woher deine Hilfe kommt. Siehe, ich verkündige euch mega Freude. Wow, was für eine geniale Botschaft für unsere Zeit. Diese Freude ist für das ganze Volk. Für dich und für mich und für uns alle. Für die ganze Welt. Dann die dritte Botschaft. Es heißt hier in Lukas 2, Vers 11, denn euch ist heute ein Retter geboren. Euch ist heute ein Retter geboren. Und die dritte Botschaft ist, Gott kommt zu uns. Das ist die dritte Botschaft für unsere jetzige Zeit. Gott kommt zu dir und zu mir. Damals kam Jesus in diese Welt und auch heute möchte er in unser Leben kommen. Wir dürfen ihn aufnehmen in unser Leben. Er kam, um uns zu retten. Er ist der Erretter, er ist der Erlöser. Das ist das Geschenk zu Weihnachten. Aber wisst ihr, wenn wir nur an Weihnachten, nur an irgendwelche früheren Zeiten denken, dann hat das im Heute gar keine, gar keine Auswirkung. Es ist so wichtig, dass er heute in unser Leben kommt. Es ist so wichtig, dass er heute unser Leben erfüllt. Wir dürfen ihn aufnehmen, unser Herz für ihn öffnen. Es heißt in Johannes 1, Vers 12, so viele ihn aber aufnahmen. Denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Gott kommt zu uns. Aber wir müssen unser Leben für ihn öffnen, wir müssen ihn aufnehmen. Und ich finde das gerade in der jetzigen Zeit so genial zu wissen, Gott kommt zu uns. Wisst ihr, wir Menschen sind doch so begrenzt, das merken wir doch jetzt gerade in dieser Pandemie so deutlich, wie hilflos ist der Mensch, wie machtlos ist der Mensch. Aber Gott kommt. Er hat uns nicht vergessen. Er hilft uns, er ist mit uns. Ich finde das so schön, in Matthäus 1, Vers 23 heißt es, siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden seinen Namen Immanuel nennen. Was übersetzt ist, Gott mit uns. Er ist Immanuel, Gott mit uns, Gott ist mit uns. Hey Leute, das ist die beste Botschaft, die es gibt. Ich bin so dankbar, dass ich so ein Nachrichtensprecher heute sein darf, der dir diese Nachricht überbringt. Gott ist mit uns. Gott möchte mit dir sein. In deinem Leben, in deinem Alltag, in deinem Herzen. Er ist mit dir, auch im neuen Jahr. Er war mit dir in diesem vergangenen Jahr. Wenn du zurückschaust, er war mit dir in diesem vergangenen Jahr. Und er wird auch mit dir sein in Zukunft. Immanuel, Gott mit uns. Wie gut das zu wissen. Vergiss das niemals. Wisst ihr, gerade in der jetzigen Zeit bin ich so dankbar, dass ich emanuel habe. Dass ich weiß, Gott ist mit uns. Dass ich das weiß, diese dritte Botschaft, Gott ist mit uns. Und dass ich die uns heute zusprechen darf. Gott ist mit uns. Er ist an unserer Seite. Nimm das heute für dich auf. Der englische Nachrichtensprecher, der englische Nachrichtensprecher sagt dir das heute zu. Und dann noch eine vierte Botschaft für diese Zeit. Und diese Botschaft beinhaltet drei Ehrennamen von Jesus, die hier erwähnt werden. Wer ist denn dieser Jesus, der zu uns kommt? Er ist der Retter, er ist der Christus und er ist der Herr. Im Griechischen Soter, Christos und Kyrios. Das ist die vierte Botschaft für uns heute. Es heißt hier in Vers 11, denn euch ist heute ein Retter geboren. Der ist Christus, der Herr in Davids Stadt. Hier sind drei Ehrennamen die für Jesus erwähnt werden, die ganz, ganz bedeutungsvoll ist. Und meine Frage ist, hast du diese dreifache Art von Jesus schon erlebt in deinem Leben? Wisst ihr, es gibt so viele Ehrennamen in dieser Welt. Herr Bundeskanzler oder Herr Bundespräsident oder Minister so und so oder Professor Doktor, 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 Doktor keine Ahnung. Oder Virologe ist ja auch neuerdings so ein Ehrentitel ähm, und hier gibt es drei Ehrennamen, die eigentlich den allerhöchsten, die den allerhöchsten Namen darstellen, den es eigentlich gibt und den wir unbedingt in unserem Leben brauchen. Und das Erste ist, Jesus ist der Retter. Er möchte uns von unseren Sünden retten. Und die Frage ist, hast du Jesus schon als Retter erlebt? Ich finde es so genial, einen Retter haben zu dürfen, der mich von meinen Sünden errettet. Dann ist er der Christus, der Gesalbte. Manchmal denken ja Leute, Christus ist der Nachname von Jesus. Hat mir mal jemand vor einiger Zeit gesagt, hat gesagt ja klar ähm, Markus, Jesus Christus, Jesus ist der Vorname und Christus ist der Nachname. So wie Markus Graf. Ähm, und da ist, auch, ist ja nichts dagegen grundsätzlich zu sagen, aber es ist viel mehr als nur ein Nachname. Das ist ein, der Ausdruck für den Messias, der versprochene Messias im Alten Testament, das war der Christus. Er ist derjenige, der das Friedensreich aufrichten möchte, schon jetzt in diese Welt hineinbringen möchte für, für, durch jeden Einzelnen von uns. Dieser Gesalbte, dieser Messias möchte sein Reich durch unser Leben ausbreiten und möchte sein Reich in diese Welt hineinbringen. Er war der mit dem Heiligen Geist Gesalbte und genauso möchte er uns salben, dass wir mit dem Heiligen Geist gesalbt sind, um die Kraft des Heiligen Geistes in diese Welt hineinzubringen, gebraucht zu werden in dieser Welt, er möchte dich mit dem Heiligen Geist erfüllen, dass auch du gesalbt bist. Und dann heißt es hier, er ist der Herr in der Stadt Davids. Jesus möchte Herr sein. Und ich möchte dich mal fragen, ist Jesus der Herr deines Lebens? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Oder ist er nur derjenige, den du dann brauchst, wenn es dir schlecht geht? Der dann für dich da ist, der dann für dich gut ist, wenn du ihn gerade brauchst. Aber wisst ihr, Jesus möchte Retter sein, er möchte der Gesalbte sein, aber er möchte auch der Herr deines Lebens sein. Er möchte, dass du ihm das Steuerrad deines Lebens übergibst, dass er bestimmen darf in deinem Leben. Das bedeutet auch, deinen eigenen Willen unter den Willen Gottes unterzuordnen und zu sagen, Jesus, sei du der Herr meines Lebens, du darfst Chef sein. Wisst ihr, ich erinnere mich noch, ähm, gut, es ist schon einige Jahre her, da waren meine Kinder noch klein ähm, und da war ich bei meinem Bruder in Deutschland, waren wir unterwegs ähm, zu Besuch und seine Kinder waren damals auch noch klein ähm, und die Kinder spielten zusammen im Sandkasten. Und nach einiger Zeit kam mein Jonathan ganz verweint zu mir und ich fragte ihn, Jonathan, was ist los, haben Sie dich geärgert oder was ist passiert? Und er schaute mich an, er schluchzte und er sagte zu mir, Papa, die wollen einfach nicht, dass ich Chef bin. Und ich habe damals gedacht, das ist so interessant, wie das im Menschen so drin ist. Man möchte gerne Chef sein. Jeder möchte gerne Chef sein. Aber wisst ihr, im Glauben ist es so, wir sollen nicht Chef sein, sondern es wäre dran, dass wir unseren Chefsessel räumen. Und dass wir Jesus zum Chef, zum Herrn unseres Lebens wirklich machen. Dein Leben bewusst in seine Hand zu geben. Und wisst ihr, das ist die größte Sicherheit, die es eigentlich im Leben gibt. Das ist die größte Freiheit, die es im Leben gibt. Übergib dein Leben ihm und mach ihn zum Herrn deines Lebens. Und wie wäre es, Jesus am Ende dieses Jahres, beim letzten Gottesdienst in diesem Jahr, ganz neu zum Retter zum Gesalbten und zum Herrn unseres Lebens zu machen. Vielleicht sind Dinge in diesem Jahr passiert oder auch überhaupt in deiner Vergangenheit passiert, die schlecht gelaufen sind. Ich möchte dir sagen, es gibt einen Retter. Es gibt einen, der dir vergeben möchte, der dir Dinge wegnehmen möchte, die schlecht gelaufen sind. All dein Versagen, all deine Schuld darfst du zu ihm bringen. Er ist der Retter. Alles, was falsch gelaufen ist, darfst du zu ihm bringen. Vielleicht sind Leute heute hier, vielleicht sind auch Leute im Livestream dabei und du bist weit von Gott weggegangen. Du hast dich weit entfernt von ihm, du bist von ihm weggelaufen. Und Gott ruft dich heute wieder neu in seine Gegenwart. Und er sagt heute zu dir, ich bin dein Retter. Ich bin für dich da, ich möchte dir vergeben, meine Arme sind weit offen für dich. Du darfst so gerne kommen, du darfst mir wieder ganz neu begegnen. Er hat dich niemals losgelassen. Er ruft dich wieder neu in seine Gegenwart. Er ist der Erretter. Er ist der Gesalbte. Er möchte dich mit dem Heiligen Geist salben. Er möchte die Kraft des Heiligen Geistes geben. Und er möchte dein Herr sein. Und wie wäre es, wenn du dein Leben und vielleicht auch all das, was dich beschäftigt, auch schon für das neue Jahr, ganz bewusst in seine Hände legst? Alles, was dich beschäftigt, alles, was dir vielleicht Angst macht, alles, was dich beunruhigt, gib es ihm in die Hände. Du darfst dieses alte Jahr abschließen und darfst sagen, Jesus, danke, dass du der Herr bist, dass du über allem stehst. Und ich danke dir, dass ich dieses vergangene Jahr jetzt unter deine Herrschaft neu stellen darf. Und ich übergebe dir auch schon das neue Jahr. Wie schon gesagt, keiner von uns weiß, was auf uns zukommt, aber ich kenne jemanden, der es weiß. Und das ist der Herr. Der Herr, der weiß es wirklich und er ist der, das Beste ist, wenn wir unser Leben in seine Hände legen und ihn zum Herrn unseres Lebens machen. Er möchte der Herr über deine Vergangenheit, deine Gegenwart und deine Zukunft sein. Leg dein Leben in seine Hand. Das bringt echten Frieden, echte Freiheit, echte Geborgenheit und echte Sicherheit. Dann findest du wirkliche Ruhe und das wünsche ich uns allen von ganzem Herzen. Jesus möchte Retter sein. Er möchte Christus sein und er möchte der Herr deines Lebens sein. Das ist die vierte Botschaft für diese Zeit, die unglaublich wichtig ist. Ich möchte zum Schluss kommen. Gott spricht uns heute ganz wichtige Botschaften für diese Zeit zu. Hast du die englische Botschaft schon gehört? Die Botschaft des englischen Nachrichtensprechers? Die beste Message, die es für die jetzige Zeit gibt? Vier Botschaften für dich. Fürchte dich nicht. Siehe, ich verkündige euch mega Freude. Gott kommt zu uns und er ist der Retter, der Christus und der Herr. Das ist die Botschaft, die wir in der jetzigen Zeit mehr als alles andere brauchen. Und das möchte Gott dir heute zusprechen. Und ich würde jetzt so gerne mit uns gemeinsam beten dass Gott diese Botschaft so tief in uns verankert. Und vielleicht können wir alle gemeinsam aufstehen. Und ich weiß ja nicht, wo du jetzt gerade stehst. Ich weiß ja nicht, was dich jetzt gerade beschäftigt. Aber ich möchte dir heute zusprechen, fürchte dich nicht. Das sagt Jesus jetzt zu dir. Und Herr, ich danke dir dafür, dass du heute hier bist. Danke dir dafür, dass du heute hier in diesem Raum bist, dass du auch bei jedem bist, der jetzt im Livestream dabei ist. Und ich danke dir für diese wichtige Botschaft für unsere jetzige Zeit. Diese Botschaft, die du damals durch diese englischen Nachrichtensprecher weitergegeben hast und die, die du bis heute jedem Einzelnen von uns weitergeben möchtest. Eine wirklich gute Botschaft. Ich danke dir dafür, dass wir uns nicht zu fürchten brauchen, ganz egal was geschieht, ganz egal was kommt. Wir brauchen uns nicht zu fürchten, weil unser großer Bruder an unserer Seite ist. Danke dafür, Herr, dass du da bist. Danke dafür, dass du größer bist als jeder andere. Und ich bete darum, dass wir auf die richtigen Dinge sehen, dass wir auf dich sehen in dieser Zeit, dass wir nicht auf die Umstände sehen, dass wir nicht auf uns selber sehen, sondern dass wir auf dich sehen. Den Gott, dem alles möglich ist. Danke dafür, dass du der Herr bist. Danke dafür, dass du eine Mega-Freude für jeden Einzelnen von uns hast. Wenn wir auf die richtigen Dinge sehen. Und Jesus, wir möchten dich sehen. Herr, das ist mein Wunsch am Ende dieses Jahres. Wenn wir so auf das Jahr zurückschauen, dass wir dich sehen können. Und wenn wir in dieses neue Jahr hineinschauen, dass wir dich sehen können. Danke dafür, dass du immer noch derselbe bist. Und danke dafür, dass du kommst. Dass du kommst zu jedem Einzelnen von uns und dass du auch heute hier in diesen Gottesdienst kommst. Herr, und ich habe so gebetet darum, dass du heute Menschen ganz persönlich begegnest. Und ich bitte dich jetzt darum, dass du Menschen ganz persönlich berührst. Dass du jetzt kommst zu Menschen. Dass du jetzt Menschen berührst. Danke dafür, dass du immer noch derselbe bist. Danke dafür, dass du da bist und danke dafür, Herr, dass du unser Erlöser bist, unser Erretter bist. Danke dafür, dass du der Christus bist und danke dafür, dass du der Herr bist und dass wir zu dir aufschauen dürfen. Und Herr, ich wünsche mir so sehr, dass wir dich auch immer wieder zum Herrn unseres Lebens machen, dass du der Chef bist, dass du bestimmen darfst. Und das möchten wir jetzt über diesem vergangenen Jahr aussprechen, aber wir möchten es auch über dem neuen Jahr aussprechen. Jesus, du sollst der Herr sein. Du sollst die Herrschaft haben. Danke dafür, Jesus. Und ich möchte dich jetzt ermutigen, wenn es irgendwelche Dinge von diesem vergangenen Jahr gibt, wo du spürst, da sind Dinge ganz schief gelaufen, da sind Dinge ganz falsch gegangen, dann gib das jetzt deinem Erretter. Jesus ist heute hier und du darfst es ihm abgeben. Das sagen Jesus, das ist komplett daneben gegangen. Und ich bitte dich um Vergebung. Und vielleicht gibt es auch Bereiche in deinem Leben, wo du Jesus noch nicht zum Herrn deines Lebens gemacht hast, wo er nicht bestimmen darf. Vielleicht gibt es so einen Raum in deinem Leben, so einen Raum in deinem Lebenshaus, das du nicht für ihn geöffnet hast, wo du sagst, die Tür bleibt zu. Aber Jesus möchte heute da hineinkommen. Er möchte, dass du ihm alle Türen deines Lebenshauses öffnest, dass er der Herr sein darf, dass er da hineinkommen darf mit seiner Gegenwart und dass er dein Leben frei machen darf. Dann öffne jetzt dein Leben so ganz für ihn und sag, Jesus, sei du der Herr meines Lebens. Und wir möchten jetzt das Lied singen, er ist Herr. Und das soll so eine Antwort sein auf diese Predigt, wo wir bekennen, Jesus sei du der Herr meines Lebens. Und ich würde dich so ermutigen, das jetzt ganz bewusst im Glauben auszusprechen und zu sagen, Jesus sei du der Herr über diesem vergangenen Jahr und sei du der Herr bei all dem, was in diesem kommenden Jahr kommt.